0: Les choses de la vie, apprendre à aimer. Euh, on n'a pas tous euh, la chance euh, d'avoir encore tous ses parents euh, vivants. Et je voulais parler de cette relation qu'il peut y avoir entre euh, un parent et son enfant, entre euh, voilà un mère et... une mère et un enfant, ou un père avec son enfant. Et... Euh et moi je vais parler évidemment de celle que la relation que j'ai pu avoir avec mon père et puis euh, un écho avec les personnes que j'ai pu rencontrer alors euh, en fait ce podcast c'est surtout pour, euh, pour vous dire qu'une relation elle n'est pas figée dans le temps que c'est vous qui êtes maître en fait de ce que cette relation peut devenir de ce qu'elle est et euh, vous êtes... Euh, Vous construisez cette relation avec vos choix. Et euh, vous ne pouvez pas dire que vous n'y êtes pour rien, que c'est indépendant de votre volonté, non. Parce que c'est dans vos actes que vous allez euh, pouvoir changer les choses euh, ou du moins euh, les les révéler. Alors, euh, mon père, euh, quand euh, bah, j'avais 5 ans, 50, 50, que je suis arrivée en France. Euh, pour moi, j'avais un rejet euh, total de cette figure paternelle. Euh, pour moi, c'était pas mon père et il ne serait jamais. Euh, et et je, je me rappelle que je mettais euh, une barrière physique entre lui et moi au petit déjeuner. Ça se manifestait par euh, un, rouleau de sépalin, un rouleau de sopalin euh, ouvert, euh, enfin déplié. Euh, entre mon assiette et... et le reste de la table. Je ne voulais pas qu'il me regarde manger, je ne voulais pas qu'il me parle. Euh, de la même manière, je ne voulais pas non plus qu'il me fasse des bisous, euh, parce que le matin, quand il parlait, bah, ça sentait mauvais de la bouche. et J'étais très, euh... j'étais très euh... sensible euh, aux odeurs. Euh, je ne voulais pas... Euh... Non, en fait, je voulais aucune, aucune interaction, euh, en fait, finalement, avec lui. Et, euh, et pourtant, euh, quand je voulais dire interaction, euh, je veux dire verbal ou, 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 ou d'affection. Et pourtant, euh, quand j'avais froid, euh, que je sortais de la piscine ou de la mer et qu'il faisait froid, c'était pas euh, contre maman que j'allais, c'était contre lui. Je m'allongeais, euh, dans ses bras, je m'allongeais contre lui euh, et je, je, j'étais dans ses bras parce que ça me tenait chaud. Mais c'était la, le seul contact qu'on avait tous les deux. Et donc c'est assez étrange d'avoir euh, ce rapport-là à la fois, euh, à la fois de rejet et pourtant de, de contact euh, charnel. Euh, et, euh, et pourtant, euh, petit à petit, en fait, euh, notre relation elle a évolué parce que euh, mon père euh, était à la retraite et euh, et il m'emmenait partout, c'était un peu mon chauffeur de taxi. Euh. Et à chaque fois que j'avais une activité, à chaque fois qu'il y avait des sorties scolaires, c'était lui qui se portait volontaire pour pouvoir passer le maximum de temps ensemble finalement puisque comme ma mère travaillait, eh bien, euh, c'était lui qui, qui s'occupait de moi à la maison, c'était lui qui me préparait à manger, c'était lui qui m'emmenait à l'école, qui me ramenait et, et qui, voilà, qui, qui m'emmenait aux sorties chez les amis. Et, 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 et même quand j'allais à la piscine, en fait, quand il m'emmenait à la piscine avec mon ami, il ne repartait pas, il restait en fait sur place euh, derrière la vitre avec un bouquin euh, ou à nous surveiller de loin, mais toujours avec le sourire, toujours dans l'attente, toujours dans la patience, toujours avec la bienveillance. Il n'a jamais, euh, il n'a jamais soufflé, il a jamais, euh, euh, en fait, il a jamais été dérangé de m'emmener euh, où que ce soit, même à l'escalade. Enfin, euh, je veux dire. À... Au parc Acrobranche, euh, il a toujours été euh, disponible et, euh, pour nous m'emmener partout. Et, et ça, je le remercie parce que vraiment, euh, il a été d'un dévouement euh, total. Et, euh, et c'est peut-être ça aussi que avec le temps, j'ai, j'ai reconnu, j'ai, j'ai apprécié et j'ai voulu euh, rendre la pareille. Parce que quand mon père, euh, finalement... Euh, et, enfin, il commençait à tomber malade, euh, mais c'était, euh, c'était insidieux, c'était, voilà, on ne s'en rendait pas compte. Et euh, quand le diagnostic a réellement été posé, c'est vrai que, en fait, il y a eu ce basculement de, euh, de soutien paternel à, à en fait, euh, il est devenu un peu, euh, bah, il est devenu euh, le patient, donc le, le malade, et il n'avait plus son statut de père, en fait. Et, et je suis devenue euh, l'aidante, et je suis devenue. Euh, val- je n'étais plus ta fille finalement, et, euh, et je me suis occupée de lui avec ma mère, euh, avec dévouement, et. Euh, bah. C'est là où je me suis rendue compte euh, de l'importance que c'est de, d'avoir des liens et, et d'être unis et et de tout faire pour, euh, pour l'autre en fait. Euh, c'est pas euh, à une, ode- une adolescente euh, de... de voir son père nu euh, parce qu'il fallait le changer ou le déshabiller, c'est ma mère qui s'en occupait, mais... Entre le rez-de-chaussée et l'étage, il fallait monter l'escalier et ma mère n'avait pas beaucoup de force et il a fallu que je l'aide. Ce n'est pas à une adolescente de soulever son père et de le monter euh, à l'étage, de l'emmener jusqu'à la salle de bain ou de l'emmener jusqu'aux toilettes pour qu'il fasse ses besoins. Ce n'est c'est, c'est pas, euh, pas sa place. Et, euh, et après, en fait, euh, mon, mon père est allé, euh, a été placé une fois qu'on ne pouvait plus du tout s'en occuper à la maison. Et c'est là où petit à petit, finalement, il a retrouvé euh, sa place de père. Parce que en étant euh, en étant à la maison, en devant s'occuper de lui, euh, c'était pas, euh, c'était devenu, oui effectivement, c'était vraiment devenu un légume. Il avait encore sa conscience, mais tout ce qu'il faisait, c'était, hors euh, sol C'était, il euh, y a des choses. Euh, on ne peut même pas imaginer. Et, et c'est vrai que notre relation s'était dégradée. Euh, je me rappelle qu'on, qu'on s'engueulait très fort. On s'est dit des choses euh, qu'on n'aurait jamais dû se dire. Des choses violentes. Euh, il me traitait de garce. Mais parce qu'il était malade. Et, et moi, j'en faisais autant. Et c'était horrible et c'était affreux. C'était des mots qui n'auraient jamais dû sortir de nos bouches. Et... Euh, Et quand il a été en maison de retraite, je m'en suis occupée, euh, euh, comme je vous le disais, j'avais déjà fait un podcast, mais tous les soirs quand je sortais euh, de de l'école d'Archie, j'avais le choix entre tourner à gauche et tourner à droite à la maison de retraite, aller chez moi. J'ai toujours fait le choix euh, d'aller le voir... euh, en sortant des cours pour lui donner à manger parce que le repas c'était entre 10h30, 10h15, 10h30, 18h. Donc euh, j'allais lui donner à manger, je le remontais en chambre euh, pour qu'il puisse euh, euh, regagner le lit et puis attendre que les, les, les aides-soignantes ou les ASH le changent et puis qu'il puisse passer la nuit et ensuite je rentrais chez moi pour, euh, pour faire mes, mes maquettes. et euh, et après quand il est parti, euh, petit à petit, en fait, euh, comme j'étais assez euh, éloignée, enfin je ne passais pas autant de temps que ça avec ma mère à l'époque, et c'est finalement euh, en traversant toutes ces épreuves qu'on s'est, euh, qu'on s'est euh, rapprochés, euh, plus qu'avant. On passait du temps ensemble, hein, mais ce n'était pas du tout la même relation qu'on a aujourd'hui. Et euh, c'est vrai qu'on a passé énormément de temps ensemble après. Euh, Peut-être pour combler aussi ce vide. Et euh... Mais finalement, j'ai, j'ai retrouvé ma place. J'ai retrouvé ma place de, d'enfant. Et euh... Parce que j'étais trop souvent les dantes, ou la mère, ou euh... la copine. Euh... Et c'était pas ma place. Et le fait aussi, comme j'expliquais, de s'éloigner aussi, euh, maintenant que je, je vis dans une autre région, un autre département, je retrouve aussi ma, entièrement ma place euh, d'enfant. Euh, et quand je revois ma mère, euh, lors de mes vacances, ce sont des relations saines. Et, et mon père, quand il est parti, euh, je me rappellerai toujours, je lui racontais, euh, cette nuit-là, euh, ses mains qui étaient bleues, et, et je, 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 je l'avais pris, j'avais pris ses mains dans les miennes, en lui et je lui avais dit, euh, tu as le droit de partir maintenant, euh, tu as le droit. En fait, je t'en donne la permission. Et euh, c'est symbolique. Hein. Mais euh, je pense que c'est aussi important de se rendre compte de ça, de, de toute l'évolution qu'il y a pu avoir dans la relation, des points de départ où c'était... Euh, un rejet jusqu'à l'acceptation de, de cette personne qui, pour moi, euh, était très importante. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai, j'habitais au Vietnam dans ma famille, mon père c'était mon modèle et je l'avais idéalisé effectivement. Euh pour moi, il, bon, il était maçon, il avait construit la maison et, et le fait de venir en France et d'avoir un autre, une autre figure paternelle, je ne voulais pas remplacer ce, cette figure euh, héroïque de, ma, de mon quotidien. Et, euh, et finalement, euh, je ne l'ai pas remplacé, j'en, j'en ai eu une autre, c'est tout. Ce n'est c'est pas un remplacement, c'est, euh... voilà, c'est, c'est là où on apprend que l'amour ne se divise pas et se multiplie. Et, euh, et ça je peux le dire qu'aujourd'hui je suis très fière de, de l'avoir eu comme papa et, euh, et c'est vrai que c'était un modèle Et, et si, quand j'en parle autour de moi, après les relations père-fille qu'il peut y avoir J'ai un de mes anciens euh, clients euh, qui, euh, qui était séparé de sa femme et, et sa fille, euh, de, à l'époque euh, de l'histoire, avait 17 ans et, et refusait qu'il refasse sa vie. Et il avait une nouvelle copine hein, mais euh, depuis euh, deux ans et demi. Et, euh, et, et en fait, elle refusait de rencontrer cette personne. Elle se disait, elle a une mère et un père et elle ne voulait pas de belle-mère en fait. Et c'est là où on a eu une discussion ensemble où j'ai dit non, il faut il faut mettre carte sur table, il faut euh, s'expliquer, il faut en discuter avec euh, bah avec sa fille justement et dire que c'est un père mais c'est aussi un homme qui a besoin d'être désiré, qui a besoin d'avoir une vie de, de, de couple euh, en plus de sa vie de famille, en plus de sa vie de père. Et euh, et donc il a il en a discuté avec elle euh, finalement. Euh, suite à notre discussion, et, et il lui a dit, euh, je ne sais pas si, euh, si elle a compris ou comment elle va réagir, en tout cas le message est passé et ça m'a fait du bien, et ça, ça m'a fait du bien aussi, ça m'a de et, et ça m'a réchauffé le cœur aussi de me dire que par le dialogue, effectivement, on peut peut-être changer les choses, et, euh, et ça ne nuit pas à la relation, la preuve en est qu'ils sont toujours aussi fusionnels, euh, et, et que la relation du coup est beaucoup plus saine. Euh, ainsi, euh, le fait d'avoir une nouvelle compagne ne veut pas dire qu'il délaisse sa fille et, et il sera toujours là pour elle. Voilà. Voilà. C'est, c'est, je, c'est important, voilà, de, de replacer dans le contexte et, et, et de se dire que, de se dire les choses, de, d'exprimer ses sentiments. Euh, Moi je.. On peut pas juger non plus certaines. certaines relations que certaines autres personnes peuvent avoir. Euh... On ne peut pas juger la vie des autres. On ne peut pas juger quand une personne dit que. Euh... Euh, Par exemple, euh... enfin je.. Euh... J'ai eu des enfants et Et ils ont gâché ma vie, j'ai pas pu faire ce que je voulais aujourd'hui je veux penser à moi ce, ce genre de, de, de choses là ça peut exister effectivement et, et on peut dire ah mais non mais tu as eu des enfants faut assumer en fait c- ça dépend vraiment de votre référentiel et on, personne n'est là pour juger ou dire quoi que ce soit euh, et c'est à vous aussi de finalement c'est juste à vous de vous en rendre compte vous même de, de ce que vous dites de ce que vous faites euh vous vous rendrez compte un jour si vous avez fait une erreur ou pas si, si vous avez dit des choses qui, que vous n'auriez pas dû et c'est à ce moment là que peut-être vous demanderez pardon euh, pardon à vos enfants de ne pas avoir été assez présents pardon euh, d'avoir jeté la faute sur eux euh, pardon euh, d'avoir dit que les rêves n'avaient pas pu être réalisés à cause d'eux et euh, c'est, c'est déjà un... Ce sera déjà un grand pas de demander pardon. Voilà. Et, et pour tous les autres qui ont un parent euh, malade, euh, profitez. Profitez au maximum. Passez du temps avec eux. Partagez les histoires. Notez dans, dans un carnet les anecdotes, les souvenirs. Parce que c'est, des ch- c'est du temps qui ne reviendra pas. Et, et profitez-en parce, que, parce qu'après la nostalgie, elle vous envahit. Et si vous avez... Beaucoup de moments de bonheur au moins vous aurez de quoi sécher vos larmes et pour ceux qui ont des parents en bonne santé et bien tant mieux pour vous euh, profitez-en également parce que euh, c'est le plus important de, de réaliser que le bonheur il est déjà là.